0: Existe una gran diferencia entre tomar decisiones cuando las cosas van surgiendo en tu día a día y hacerlo cuando estas cosas ya estallan. Frase de David Allen, el creador y fundador del sistema GTD. Publicarte episodio número 81. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a ti creador de contenido marketero emprendedor novato o veterano porque si eres uno de esos que ya se cansó de consumir contenido en internet y estás listo para empezar a crear estás en el lugar indicado bienvenido mi nombre es amado arroyo soy especialista en marketing digital mercadólogo de profesión el creador locutor y demás de este podcast en donde vas a aprender Técnicas y estrategias de marketing digital También técnicas y estrategias de publicidad Así como las mejores herramientas para aquellos creadores de contenido O grandes emprendedores Para lograr por fin el reconocimiento que te mereces por esas piezas de contenido O esos grandes proyectos de emprendimiento en los que seguramente día a día trabajas no te pierdas un nuevo episodio todos los días de lunes a viernes hoy por ejemplo vamos a hablar vamos a iniciar con una nueva serie por la cual estoy muy emocionado y es que me he dado cuenta que las series aquí en nuestro podcast de Arte han tenido bastante éxito y por lo menos a mí personalmente en, en el sentido como creador también de este contenido con el sentido de, de mercadólogo que también soy me he estado dando cuenta que también me gustan mucho hacerlas de esta forma Forma. En este caso va a ser por lo menos una semana estos siguientes días de uno de mis temas favoritos de organización y uno de mis libros de organización e inclusive de emprendimiento favoritos. Estoy hablando del sistema GTD, Getting Things Done, eh, publicado por el gran autor David Allen, de quien utilizábamos de hecho la frase al inicio del programa. Este método, este libro fue traducido al español como Organiza con eficacia y más o menos fue publicado allá por el 2002 este es un libro en donde poco a poco nos va mostrando su sistema de organización desde el inicio, que por ejemplo el primer paso se llama recopilación, en donde vemos cómo en su día a día este hombre, David Allen, va recogiendo de diferentes fuentes, algunas personales, otras de trabajo, de su pareja, de su familia, de su profesión, inclusive de su, de su propia mente, algunas actividades que va recogiendo en una lista general que después Paso a paso y ya iremos viendo cómo hacerlo también nosotros mismos a lo largo de esta semana vamos procesando y organizando y evaluando cada una de estas tareas o actividades que a veces se nos llegan a juntar en la cabeza y por eso mismo llega a ser un gran desastre y terminamos procrastinándolas. Si tú eres un creador de contenido, si tú eres un emprendedor, novato o veterano, como bien digo siempre en la intro, aquí en Publicarte, seguramente este sistema te va a funcionar un montón, porque seguramente más de una vez ante cientos de proyectos, ya sean como ya dije, de creación de contenido, una nueva red social que quieres aprender a manejar, un nuevo espacio en internet en donde quieres introducir tu contenido, una nueva comunidad que quieres crear, o no sé, si tienes un proyecto inclusive para introducir a un community manager dentro de tu sistema o convertirte tú mismo en un community manager y, y créanme lo digo de primera mano yo también soy una persona que soy un creador de contenido, todos los días nacen nuevos proyectos que quisiera introducir a mi sistema también si eres un emprendedor y aquí otra vez una vez más lo digo, también lo digo de primera mano porque también soy un emprendedor con mis estudios de mercado online, créame todo tiempo en todo momento, tengo nuevos proyectos, nuevas ideas que llegan a mí Yeah. <laughs> De diferentes fuentes. Pueden ser, como ya dije, de fuentes personales, de trabajo. De pronto un cliente me pide algo. De pronto se me ocurre un nuevo proyecto para llevar mi contenido, por ejemplo, este podcast o los blogs que escribo en mis páginas web. Llevarlos a nuevas comunidades para que de pronto crezca su visualización eh, en diferentes áreas y de pronto pueda conseguir tal vez más clientes, etcétera, etcétera. De verdad, hay mil lugares de donde llegan estas, estas actividades y estas tareas. O estos proyectos que se me ocurren hacer Seguramente a ti también te pasa Y seguramente muchos de estos proyectos quedan No en el tintero, no en una hoja, no en una nota Sino sencillamente en tu mente Seguramente te ha pasado más de una vez Que te quedas con las palabras en la punta de la lengua Recordando o intentando recordar Una de esas actividades que de pronto un domingo en la noche Se te ocurrió y dijiste genial, eso va a estar genial Ese va a ser mi objetivo, por ejemplo, de toda la semana y de pronto llega el lunes en la mañana y dices ahora sí me voy a poner a, sent a sentarme, a hacer lo que tenía que hacer, lo que planeé ayer domingo y ya no te acuerdas. Seguramente te ha pasado y es porque, por ejemplo, ya iniciando con el sistema GTD y una de las filosofías que trabaja eh, David Allen a lo largo de este libro es que nuestro cerebro es el peor lugar para guardar información. Nuestra memoria, nuestro recuerdo no está hecho para poder recordar manera exacta y precisa nuestras tareas y sobre todo esas tareas que son parte de un proyecto mucho más grande, no cada una de ellas de manera sistemática, claro, eso no quiere decir que, que seamos tontos, que seamos torpes o que valgamos de pronto menos porque no tengamos suficiente memoria no, esto es algo humano esto es algo normal, nuestro cerebro trabaja más que nada, y bueno, sobre todo pensando en la filosofía del Getting Things Done funciona más que nada en el momento y bueno, utilizando sus recursos para la tarea y actividad que está estamos haciendo en el momento, es decir, por ejemplo, si ya estamos escribiendo un blog. Un, un texto para nuestro blog, por ejemplo, pues tampoco podemos estar escribiéndolo y súper concentrados en ello mismo, mientras a la par recordamos una lista de otras 15 actividades que tenemos que hacer después en el día. Obviamente no somos multitasking, no somos una computadora, no somos un celular. Así que teniendo eso en cuenta como la base de la filosofía y el por qué funciona el sistema GTD, vamos a conocer un poco más de este sistema. Este es un sistema de productividad como ya se habrán dado cuenta Que fue desarrollado por David Allen Allá por el 2002 lanzado en este libro Que como ya les dije en español Se llamó Organízate con eficacia Créeme es un libro que vale muchísimo la pena Leer por cierto, no si quieres Profundizar más en este tema Insisto, su filosofía se basa en que nuestra Memoria es completamente insuficiente Y además no es confiable Y esta razón nos limita Al hacer nuestras actividades Terminamos llenos de Caos, de desorden, de Envistándonos en nuestras tareas con tal de tratar de recordar de pronto esas actividades que dijimos que queríamos introducir a nuestro proyecto, eh, no sé, inclusive tareas que no tienen nada que ver con tal vez el desarrollo de proyectos de creación de contenido o el desarrollo de proyectos de emprendimiento, tal vez inclusive actividades de nuestra casa pintar nuestra casa, bañar a nuestro perro, eh, lavar el baño, eh, regar el, el jardín, etcétera, etcétera. Esto termina haciendo un desorden en nuestra cabeza e insisto, es razón suficiente como para considerar que el método de Getting Things Done es para ti algunos de los beneficios y todo esto como introducción al sistema son que por ejemplo vamos a lograr que nuestra memoria esté tranquila que podamos concentrarnos en la actividad que decidimos hacer en este momento en esta hora en este día en esta semana en vez de estar pensando en otras cosas también nos ayuda a que no se nos escape nada van a ver cómo el primer paso que es la recopilación de hecho ya arregla un montón de estos problemas de los que hablamos hace un rato también va a ser más eficaces y más eficientes que no es lo mismo claro que no y sin lugar a dudas una de mis favoritas es la tranquilidad mental que obtienes gracias a iniciar este sistema Y de verdad suena a cliché o suena a que les estoy vendiendo un curso o algo por el estilo Créanme, les voy a dejar acá abajo el link a, a Amazon para que si quieren se compren el libro Pero no tiene ningún link de afiliado ni mucho menos, o sea yo no estoy ganando nada con esto Pero se los digo de verdad, este libro y esta metodología es y hace milagros Así que utilícenla como generalidades de este sistema de esta herramienta hay que considerar algunos otros elementos que tenemos que tener a mano siempre para poder desarrollarla de forma correcta primero que nada es entender lo que ya dije no esos beneficios esas características del sistema de gtd y en segundo lugar también tener en cuenta que el primer paso y bueno todavía no vamos a llegar a profundidad en ese primer paso pero sí nos dice que la recopilación necesita una forma móvil rápida efectiva para apuntar y recopilar como bien dice este nombre cada una de las actividades que se nos vayan ocurriendo a lo largo del día ya que esta primera etapa del método GTD es una etapa activa que en todo momento inclusive estando en el coche manejando antes de dormirte al despertarte inclusive debemos de tener a la mano ya sea una libreta si es que para nosotros se nos hace más cómodo hacerlo de esta forma una libreta y una pluma un lápiz o algo un formato físico pues o en otro caso también puede ser un formato digital ya sea en un smartphone en una nota en tu computadora o en donde tú quieras pero siempre y cuando tenga dos características la primera que sea lo más portátil posible y en segundo lugar que sea lo más cómodo posible para ti es decir si a ti te gusta escribir si tú consideras que al escribir con tu mano una manuscrita, escrita eh, estás eh, comprendiendo y estás y haciendo tu actividad de recopilación un poco más personal, pues bueno, entonces utiliza ese método. Yo personalmente utilizaba hace algunos años cuando existía la aplicación de Wonderlist, que es una herramienta. Bueno, era una herramienta fantástica para este método. Digo, no fue pensada como tal propiamente para funcionar como GTD sino más bien como una herramienta, una aplicación que funcionaba para gestionar tareas, entonces en principio funcionaba perfectamente algunas otras aplicaciones que funcionan perfectas son aplicaciones de notas que puedes ya tener en tu celular, en tu smartphone ya sea Android o iOS las aplicaciones propias de cada una de estas muy probablemente te van a funcionar aunque hay otras tal vez un poco más eh, elaboradas, un poco más diseñados para trabajar con tareas por ejemplo google task y también tenemos por ahí microsoft to do si no ya saben las clásicas de notas como google keep Microsoft OneNote y también está por ahí la de Evernote por ejemplo no son fantásticas aplicaciones algunas de ellas propiamente para hacer notas y otras mucho más específicas para esta metodología que son por ejemplo aplicaciones de tareas no task managers conocidos en inglés entonces recuerda para iniciar con esto necesitamos esa herramienta no porque porque insisto muchas veces vamos a tener una idea y justamente para poder procesarla y hacer que pase por todo el sistema de GTD, primero necesitamos recopilarla, primero tenemos que apuntarla. Si no la apuntamos al rato, cuando queramos procesarla, pues probablemente ya no nos vamos a acordar de ella y ese es uno de los principales problemas que queremos atacar justamente al aplicar este sistema de Getting Things Done. Muy bien, entonces ahora para terminar con este episodio vamos a hablar un poquito acerca de los cinco pasos. obviamente eh, vamos a hablar de ellos muy por encima ya que queremos hablar un poco a mayor profundidad a lo largo de esta semana. Y bueno, los cinco pasos del de método GTD dados por el autor David Allen allá en el 2002 son primero recopilar, segundo paso procesar, tercer paso organizar, cuarto paso reflexionar y finalmente el quinto paso hacer porque al final del día recuerden que estamos hablando de una metodología para organizarnos para hacer algo entonces obviamente el último paso iba a ser el hacer muy bien vamos uno por uno el recopilar era esto de lo cual ya los he estado hablando a lo largo del episodio tener que estar apuntando constantemente todas aquellas ideas que se nos ocurran paso por paso cada una de ellas a veces inclusive podemos pensar en tareas que no sean únicas que sean inclusive tareas que tengan subtareas cada una de ellas entonces a estas les llamaremos proyectos aunque insisto eso será un paso posterior más bien será en la organización cuando tendremos que trabajar con esto pero en pocas palabras el recopilar es literalmente eso ir apuntando cada una de las tareas que se nos ocurra y recuerden esto se hace de manera activa en todo momento y es más créate el hábito y este es uno de los hábitos que yo creo más proactivos que vas a crear en tu vida ya que te mantienen activo en todo momento y es el estar apuntando cada una de esas ideas que se te ocurren en el momento exacto que se te ocurren el paso número dos es procesar una vez eh, tenemos recopilada cierta cantidad de tareas, depende ya de cada quien cuántas o cuántas veces al día vas a hacer este procesamiento vamos a utilizar un sencillísimo diagrama de flujo que nos va a funcionar que nos va a ser de guía para mostrarnos cómo cada una de esas tareas va a ir terminando en diferentes carpetas y para esto eh, les recomiendo ya sea que utilicen una aplicación de notas como Evernote o una aplicación propiamente de task manager como por ejemplo google task o microsoft to do vayan creando diferentes listas dentro de las aplicaciones para los diferentes sitios en donde pueden llegar a terminar cada una de estas tareas esta es de mis pasos favoritos a la par que la recopilación ya que te permite tomar decisiones rapidísimas gracias a este diagrama de flujo con cada una de estas tareas por ejemplo rápidamente el diagrama de flujo aunque insisto vamos a verlo a mayor profundidad el día que trabajamos con ello. Por ejemplo, empieza en que si cada una de esas actividades primero te haces la pregunta si requiere acción o no. Imaginemos rápidamente que una de esas actividades no requiere acción porque es un archivo que tienes que guardar. Ok. Después, el siguiente paso es preguntarte: ¿me puede servir este archivo en el futuro? Sí o no, si directamente no te va a servir en ningún futuro, el, la acción que te propone aquí es eliminarlo o mandarlo a la papelera, lo cual es obvio. Si hay un archivo que tienes por ahí dando vueltas en tu escritorio o en tu oficina y lo analizas y dices oye, ¿sabes qué? Esto no requiere ninguna acción para mí, es una factura de hace varios años que ya no me sirve para nada. Bueno, entonces va directamente a la basura es así como digo esto fue un ejemplo súper rápido y súper obvio pero eh, es así como vamos atravesando este diagrama de flujos que le voy a dejar también una imagen en la descripción para que lo vean y lo tengan presente es como vamos procesando cada una de esas actividades pero atención Todavía no tomamos acción en ella, solamente las procesamos y las enviamos a cada una de las carpetas, a cada uno de los sitios en donde deben de ir. Si es que es una actividad que se tiene que postergar porque esta semana no nos da tiempo para hacerla, pero qué bueno que la apuntamos porque sí o sí es importante para nuestro negocio. Pues qué bueno que la tengamos ahí apuntado. Va a la carpeta, por ejemplo, en este caso de algún día o proyectos para el futuro o como querramos ponerle. Bueno, pues ese es el paso número 2. En el paso número tres tenemos la organización. En donde ahora tenemos que por ejemplo decidir dónde, cuándo, quién puede hacerse con esa actividad. Una vez que ya llegan a sus carpetas finales, a los sitios finales en donde en teoría ya podrían ejecutarse, tenemos que decidir cuándo, porque una cosa es saber qué hacer, pero para nada estamos organizándonos si no sabemos cuándo, por ejemplo dónde se va a realizar cierta tarea o inclusive quién, ¿no? porque en muchos casos van llegando actividades a nuestras bandejas de entrada, ya sea el correo electrónico o personas que nos hacen llamadas, mensajes de texto, o diferentes sitios de los cuales vamos obteniendo actividades que tenemos que hacer pero insisto, en muchas ocasiones ni siquiera nosotros las tenemos que hacer, sino más bien delegarlas, entonces es ahí cuando las organizamos y decidimos quién las tiene que hacer, por ejemplo, es un logo que lo tiene que diseñar, pues bueno, el diseñador gráfico de nuestra empresa o una persona, un tercero que estamos contratando justamente para realizar esta actividad, pues bueno, se le envían los medios, se les envían las actividades para que estas personas los hagan. Y ya de esa forma hemos decidido dónde, cuándo y quién va a hacer cada una de las tareas. En otras palabras, lo hemos organizado. El siguiente paso, el número 4, es uno de mis favoritos y es la reflexión. Es aquí cuando tenemos que revisar y decidir qué se va a hacer así como también el mantenimiento y la actualización de este sistema. ¿no? muchas ocasiones tal vez inclusive no lo tengamos tan pulido. Algunas tareas deberían de ser más bien proyectos. Seguramente les ha pasado más de una vez que decimos, por ejemplo, escribir un libro oye, seguramente no importa quién seas, qué tan buen escritor seas, no hay forma de que una de tus actividades de un día sea escribir un libro. Nadie puede hacer eso. Más bien, eso debería de ser un proyecto. Entonces, en este cuarto paso de la reflexión, tenemos que darle un repaso por las diferentes listas, por las diferentes actividades que tenemos en nuestro sistema, en nuestra libreta o en nuestra aplicación de notas o de Task Manager y decidir cuáles son las que siguen en esta revisión. De hecho, se aconseja que esta revisión sea diaria más una semanal en la cual hagamos este análisis de las tareas que hemos recopilado que las procesemos que las organicemos y demás y además tengamos ese momento de reflexión súper importante para revisar si las actividades que de pronto estamos haciendo van de acuerdo a nuestros objetivos ya sean personales empresariales o los que nos hayamos fijado finalmente el último paso y ya para terminar es el hacer es sin más Hacer las cosas, llegar a nuestra organización diaria y tomar las actividades que ya hemos procesado, recopilado, organizado y demás. Y finalmente ejecutarlas. Así de sencillo es como hemos pasado, en teoría y si lo hemos ejecutado bien, de tener una mente llena de tareas y de proyectos y de actividades y de cosas que nos gustaría hacer, tanto personales como profesionales, a una organización, una serie de carpetas, una serie de listas de tareas que ahora podemos organizar, reflexionar, evaluar, procesar y finalmente realizar para tener al final del día. Y esto ya es un tip extra que no viene dentro del libro como tal. Yo, por ejemplo, una vez que hago todo esto del GTD, después paso esas tareas que tengo decididas para cada uno de mis días al sistema de time blocking, que por cierto también he hablado aquí acerca del time blocking y de hecho me gustaría hacer Toda una serie también de este tema. En fin, amigos, esta fue una pequeñísima y rápida introducción del sistema GTD. El día de mañana vamos a empezar ahora sí a platicar un poco a mayor profundidad sobre los primeros pasos de este sistema. Si van generando dudas, si ustedes de pronto no están tan convencidos acerca de este sistema, ya saben que me pueden dejar mensajes en mi Instagram como arroba arroyo.amadeo o también me puedes encontrar en mi página web personal amadeoarroyo.com, diagonal contactar en donde recibo sus quejas, opiniones, frustraciones y demás. Muchísimas gracias por escucharme. Ya saben, mañana nos escuchamos una vez más con esta miniserie de Getting Things Done. Y pues ya saben, nunca dejes de crear.